0: mit wenigen Werten und diese Werte regelmäßig zu diskutieren, zu überprüfen und das eine oder andere gegen ein neues auszutauschen. Eher auch um Stabilität und einen Change-Prozess wirklich auch gut zu führen, ist zu sagen, an den und den behalten wir weiterhin fest, aber diesen müssen wir durch einen anderen austauschen, weil die Welt hat sich geändert.
1: Willkommen zu einer neuen Folge HR Weekly. Eurem Business-Podcast für innovatives People-Management. Ich bin Katharina, Gründerin, Unternehmerin und Host dieses Podcasts. Jede Woche lade ich Top-People-ManagerInnen zu unserem HR Weekly ein. Wir sprechen über Trends, Innovationen und gehen einer Frage immer wieder auf den Grund. Wie sieht die Zukunft der Personalarbeit aus? Wir haben die Antworten und halten euch in Sachen HR und Recruiting immer auf dem neuesten Stand. Wir müssen mal ein Thema ganz kurz auf jeden Fall noch mal ansprechen. 43 Millionen Investment. Glückwunsch.
0: Ja, vielen Dank, vielen Dank. Gerade in einer Zeit, wo viele Dinge nicht so gut ähm, zu fanden sind oder auch wo geplante Specs oder IPOs nicht funktionieren.
1: Ja, voll. Aus guten Gründen
0: ähm, haben wir natürlich Glück, dass wir in der Lage sind, dass unser Produkt und ähm, ja auch das, was wir tun, auch Investoren überzeugt. so dass wir in diesem Jahr voll durchstarten, nachdem wir jetzt auch unseren Kickoff hatten. Und dann sagen, ja, das sind unsere Ziele für dieses Jahr und wir haben auch eine gute Rücklage, mit der wir auch arbeiten können.
1: Eines der Ziele, habe ich gelesen, ist die geplante Profitabilität in 2023, richtig?
0: Richtig, absolut. Mhm.
1: Sag mal, was mich sehr interessiert, was bedeutet es eigentlich für ein People-Team, wenn man jetzt so ein großes Investment
0: hat? Im Grunde haben wir auch uns völlig committed, das Unternehmen dabei zu unterstützen, diese Profitabilität, äh, gute, äh, neue Mitarbeiter zu finden und gleichzeitig aber schlank zu bleiben, effizient zu bleiben und auch people-centric zu bleiben, mhm. so dass nicht die Erwartung ist, so dieses Wow, jetzt können wir auch groß wachsen und vielleicht noch die eine oder andere Ressource. Nein, im Gegenteil eher zu gucken, wie können wir mit dem bestehenden Personen und äh, Profilen, die Dienstleistungen erbringen, die wir als People-Function äh, nun mal erbringen, was unsere Rolle ist. Und wie können wir das einfach besser machen, smarter machen? Welche Dinge können wir auch tauschen, ohne immer in diesen gleichen sofortigen Reflex zu kommen? Und dann können wir jetzt mehr Leute einstellen, ja, weil ja. genau das passiert. Äh, und ich denke, das passiert jedem Unternehmen, der so eine Funding announced Ab der Minute wirst du bombardiert auf LinkedIn mit Unternehmen, die sagen: "Congratulations! Hier sucht ihr, ihr sucht doch jetzt bestimmt Headhunter <lacht> und dieses und jenes. Und wir können euch dabei unterstützen." Und er sagt: "Ja, aber so wie du, du hast richtig gelesen, es geht um Profitabilität. Ich habe jetzt nicht die Hälfte der, der über 40 Millionen in irgendwelche Ressourcen rein, die wir eigentlich gar nicht vielleicht brauchen."
1: Ja, es ist ja auch irgendwie am Ende des Tages, meiner Meinung nach, ein unternehmerisches Ziel, auch einfach nachhaltig mit weniger genauso viel beziehungsweise mehr zu erreichen.
0: Richtig, absolut. Das Thema Produktivität ist dann so ein Wort, was in, in Form von Growth Culture mhm. mal schnell nach hinten kippt. Und ich werde gerne gefragt, wie groß ist dein Team oder was ist denn ein guter prozentualer Wert im Verhältnis zu zum Gesamtunternehmen? Und dann staune ich schon manchmal, welche große oder auch kleine Teams dann manche haben, wo ich dann sage, entweder Respekt oder hm, baut ihr da nicht vielleicht etwas auf, wo ihr später vielleicht Probleme damit bekommt. Also ich finde, diese alte 40-Rule, die man im Investment hatte mit 40% Wachstum, aber auch 40% an Profitabilität etc., ist schon eine alte Regel, die jetzt wieder viel, viel stärker zum Tragen kommt.
1: Ja, oder könnte ich auch stundenlang mit dir drüber sprechen, merke ich gerade, aber wir müssen die Kurve kriegen, damit wir in unser HR Weekly einsteigen. Ich habe noch nicht mal willkommen gesagt, weil wir sofort gestartet <lacht> haben. Also Sebastian, willkommen im Podcast, ich freue mich sehr, dass du da bist.
0: Ich freue mich auch sehr, danke für die Einladung.
1: Sebastian, kurz zu dir und deiner Company. Also wir haben es ja gerade zwar ohne Company-Namen schon so ein bisschen erwähnt, in was für einer Stage ihr euch gerade befindet. Du bist Head of People and Culture bei Tado und Richtig. Tado wurde 2011 gegründet und ihr entwickelt smarte Thermostate und Lösungen, die schlussendlich euren Kunden dabei helfen sollen, ihre Heizkosten zu senken. Richtig. Und es gibt einen ähm, Satz, den man von euch liest, den fand ich, der beschreibt euch sehr, sehr gut und zwar Tado hat in der Kategorie der smarten Thermostate Tate, Pionierarbeit in Europa geleistet. Fand ich sehr passend, um zu beschreiben, was ihr tut und wer ihr seid.
0: Das glaube ich trifft es sehr gut und dieses Pioneering, was vor, vor knapp über oder fast zwölf Jahren stattgefunden hat, war eben zu einem Zeitpunkt, wo das in Deutschland sicherlich keiner so groß auf dem Radar hatte. Und mittlerweile, natürlich bedingt auch natürlich durch die letzten Krisen, wird es deutlich, ah, das ist ein riesengroßer Stellhebel. Aber ich finde, du hast es auch sehr richtig erwähnt, dieses Unternehmen hat sich auch extrem gut weiterentwickelt, eben nicht ein reiner Thermostathersteller zu werden, sondern auch über Apps und Services Dienstleistungen on top natürlich den Kunden zu bieten, dass er die smarten Thermostate nicht nur bei sich installiert, einbaut und auch in der ganzen Wohnung oder im ganzen Haus, sondern sie auch über eine App sehr gut steuern kann, profitieren kann, dadurch noch von der Nachhaltigkeit, aber auch vom Energieverbrauch letzten Endes nur Vorteile hat.
1: Und weißt du, was ganz interessant ist? Ich finde, also es ist jetzt nur meine Sicht und ne? es kann anderen ganz anders gehen, aber meine Sicht ist so, dass ich, Jetzt findet ihr seid jetzt nicht so die mega bekannte Firma, so für alle. Aber wenn man sich dann mal so in den Wohnungen und Häusern so umschaut, ja Leute, also mir ist es bei mir selber aufgefallen, ich habe gemerkt, krass, wir haben auch alle eure, also in jedem meiner Zimmer sind eure Thermostate, das wusste ich noch Richtig nicht mal. Ja, genau. Ich habe dann nur ja, im, 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 im Laufe der, der Recherche halt so geguckt, ne? In das macht ihr? Und dann dachte ich mir so, krass, wir haben euch dann bei Family and Friends mal so geguckt. Dann ist mir so aufgefallen, ja, man muss nicht immer mega, mega bekannt sein, um trotzdem einfach ein super Produkt zu entwickeln. ne?
0: Absolut. Wir sind in der Hinsicht. Ein Hidden Champion, würde ich sagen, ja, genau. ähm, der nicht mit vielen lauten Knall äh, sozusagen zu sehen ist, sondern sich peu à peu eben diese Kunden und Community aufgebaut hat. Und du bist, und es ist sogar jetzt sogar so weit gekommen. Wir hatten im letzten Jahr auch eine Akquisition mit Avatar. Da gehen wir auch in im Bereich auch von Energietarife rein, ja. Energiemanagement. Und das ist wirklich spannend. Also ich gebe dir vollkommen recht. Sobald man sich einmal mit Taro beschäftigt, öffnet sich eine Tür nach der anderen.
1: Wirklich, war richtig witzig. Ja,
0: es ist wie eine Überraschungstür.
1: <lacht> Sebastian, wir machen mal ein kleines Spiel am Anfang. Und zwar werde ich dir jetzt nacheinander mal ein, zwei Sätze vorgeben. Und sei doch mal so lieb und beende sie. Alles klar. Die Unternehmenskultur ist gut, wenn...
0: Wenn die Kultur auch sehr klar zu benannt werden kann, würde ich sagen. Wenn man zehn Leute fragt und zehn sagen was anderes, dann würde ich sagen dann hast du nicht wirklich eine Kultur. Wenn aber von, von zehn Leuten acht das Gleiche sagen, dann würde ich sagen, dann hast du eine gute Kultur.
1: Wenn ein Unternehmen stark wächst, dann sollte People and Culture
0: immer ein Step ahead sein, weil meine Erfahrung ist, dass man sehr schnell immer eher ein Step dahinter ist und deswegen proaktiver, schneller wachsen, als die anderen wachsen müssen und sich darauf vorbereiten.
1: In Zukunft werden People-Teams
0: mehr zum, zum Thema Marketing, Campaigning in, in Form von Employee Experience werden. Und da hilft die Digitalisierung natürlich auch.
1: Na, vielen Dank für die Antworten. So, jetzt aber zu unserem eigentlichen Thema. Meine erste Frage hat es ja schon so ein bisschen angedeutet. Wir wollen nämlich heute über das Thema Cultural Effects sprechen, sprich, mhm. Wir werden uns mit der Frage beschäftigen, ja, was beeinflusst denn eigentlich alles die Unternehmenskultur? Was meinst gute du Frage. denn? Ja, gute Frage, ne? Die würde ich dir ja. auch direkt stellen tatsächlich. <lacht> was meinst du denn oder was zählt denn in deiner, in deiner Meinung nach zu den Cultural Effects? Was beeinflusst alles Kultur?
0: Also ich arbeite super gern mit einem Modell, das fünf Elemente hat. Und zwar das Thema Values, Werte, Normen, Technologie. Sprache und Symbolik, das ist für mich ein Modell, was mir schon vor vielen Jahren über den Weg gelaufen ist und es gibt so viele cultural Modelle, wo man Unternehmen assessen kann, wo es Fragebögen gibt, wo man Profile bekommt, aber ich muss sagen, auf das bin ich immer wieder zurückgekommen, weil es in, in allen Stationen, die ich kenne, mir gezeigt hat, wenn diese fünf Elemente in sich zusammenspielen, hat man ein cultural Effekt und auch eine cultural Drive. Und ähm, gerade die Values, die für mich so repräsentieren in Form von Shared Values, und die muss man wirklich in Caring entwickeln im Unternehmen für diese Values. Dann die Normen sind letzten Endes die, die, die Regeln und die Standards, die man sich im Unternehmen setzt, an denen sich Leute sehr stark auch orientieren können. Die Technologie, die das Ganze mit unterstützen sollte, ähm, weil sie durch Prozesse und ähnliche Dinge eben genau diese Normen und auch Werte widerspiegeln sollten. Kommen wir vielleicht heute noch dazu, es ist aber nicht immer so einfach. Ich habe ein aktuelles super interessantes Beispiel, wo ich daran zweifle. Und äh, Sprache und Symbolik, weil mit der entsprechenden Kommunikation und auch Symbolen, finde ich, untermalt man genau das, was man mit Kultur äh, unterstreichen will. Das hängt davon ab, wie Titelbenennungen, welche interne Kommunikationssprache wählt man. Und ich finde es immer faszinierend, dass viele Leute das Thema Symbolik vergessen, mhm. weil Symbole sehr oft auch mehr als Wörter darstellen oder auch umgekehrt und die Kombination aus beiden finde ich extrem mächtig.
1: Ich würde sehr gerne mal direkt auf den ersten Punkt und zwar Werte eingehen, weil ich finde, wenn eine Sache mit Unternehmenskultur in den letzten Jahren in Verbindung gesetzt wurde, dann waren das vor allen Dingen Werte. Ne? Also mhm. Werte, wenn du in den Eingangsbereich kommst, an der Wand, Werte auf der ja. Tasse, Werte auf der Website, überall Werte versprechen. Und zwar auch so ein bisschen mein Eindruck, dass das ein starker Fokus war, als das Thema Unternehmenskultur in den letzten Jahren so gewachsen ist. Du hast ja ein Buch geschrieben, richtig?
0: Ja, stimmt. Ja. Lange, her. lange. Her.
1: <lacht> Und unter anderem habe ich gesehen, dass du da von dem Dilemma mit Werten sprichst. Mhm. Also warum Werte allein nicht führen? Was meinst ja. du damit?
0: Ich finde, dass Werte allein eine gewisse, eine Ziel, Zielerreichung darstellen oder ein gewisse, auch was Ideologisches darstellen können. Gerade so Werte wie Sustainability, Nachhaltigkeit. Das sind sehr universelle, aber auch sehr, sehr schwierige Werte, letzten Endes im Alltag abzubilden. Deswegen fand ich immer eher besser, wenn Unternehmen für sich Werte definiert haben, die eher auf Verhaltensebenen sich eher beruhen oder mhm. fokussieren. Weil Verhalten kann ich im Unternehmen sehen. Über bestimmte Verhaltensweisen, eine Gruppe von Verhaltensweisen könnte man auch zum Beispiel den Wert Nachhaltigkeit natürlich stärker dann auch abbilden. Aber ich finde es schwierig, Werte für sich so zu definieren und auch vielleicht für zu lange Zeit an bestimmte Werte festzuhalten, wenn sich auch Werte ändern. Mhm. Und ich sehe selten auch mal Unternehmen, die für sich ihre Werte ändern, wobei sie es eigentlich müssten, weil sie auch in unterschiedlichen Phasen kommen. Gerade kleinere Startups, die dann schnell wachsen, da funktionieren manche Werte nicht mehr, die am Anfang funktioniert haben. Und da, finde ich, entsteht so ein Dilemma. Deswegen finde ich es immer besser, wenn Unternehmen weniger Werte für sich definieren, im besten Fall sogar nur eines. Okay. Ich liebe es, wenn Unternehmen für sich definieren, unser Unternehmenswert ist zum Beispiel anders sein oder der Wert ähm, Speed. Mhm. Das habe ich letztens beim Unternehmen gesehen, weil über diesen einen Wert lösen sich andere bestimmte andere Verhaltensweisen automatisch auch da oder knüpfen sich an. Und wenn jemand Speed im Vordergrund äh, bringt, dann kann ich Speed an so viele Punkte im Unternehmen knüpfen, wie zum Beispiel in Meetings oder in Decision-Making. Oder in Prozessen. Das Wort Speed kann mir in jedem Tag, in jeder Minute, in jedem Prozess, in jedem Meeting eine Führung geben. Das ist unser Wert und wie erreichen wir hier Speed? Das finde ich besser, als wenn man fünf, sechs, zwölf Values hat, die dann wie so ein Werterat oft da früher dargestellt wurden. Yeah. Und am Ende hat man das Dilemma von, dass Werte, wenn man zu viele hat, einen Konflikt ergeben können. Ein Wert kann in Konflikt zum anderen Wert stehen.
1: Oh ja, stimmt. Das kann natürlich auch sein. Ich hatte gerade überlegt, so wenn, wenn du sagst, es wäre ja eigentlich voll gut, wenn die Unternehmen sich auch so ein bisschen im Laufe ihrer Stage einfach mhm. an, bei den Werten auch anpassen. Ähm, ja. Denn es ist natürlich auch ein... Ich will jetzt nicht sagen ein Leichtnis, aber es ist wesentlich leichter, von einem Wert zum nächsten zu kommen, als von äh, fünf Werten vielleicht irgendwie dann zu zehn Werten, weil man möchte noch ein paar behalten. Also mhm. ne, es wird ja dann irgendwie so ein Wertekuddelmuddel, womit man die Leute wahrscheinlich ja. auch nicht mehr so richtig abholen kann, oder?
0: Absolut, würde ich dir voll zustimmen. Das wäre ein weiteres Dilemma, was entsteht. Also ich finde eher, mit wenigen Werten und diese Werte regelmäßig zu diskutieren, zu überprüfen und das ein oder andere gegen ein neues auszutauschen, ist auch etwas, was Stabilität reingeht, weil man wirft nicht alle über Bord und holt sich neue, das machen auch einige, ganz großer Fehler, eher auch um Stabilität und einen Change-Prozess wirklich auch gut zu führen, ist zu sagen, an den und dem behalten wir weiterhin fest, aber diesen müssen wir durch einen anderen austauschen, weil die Welt hat sich geändert, mhm. der Markt hat sich geändert, wir haben uns geändert, und wir werden auch Erwachsener und deswegen müssen wir jetzt Dinge anders tun und können sie nicht mehr so tun, wie wir sie in der Vergangenheit gemacht haben.
1: Was meinst du, wer ist dafür zuständig? Wer macht die Werte im Unternehmen? Wer sagt am Ende, das ist hier Speed jetzt unser Wert oder ist es ist anders sein, wenn du da mal eine Person oder eine Gruppe an Menschen genau. ranhängen würdest, die sich darum kümmert im Unternehmen?
0: Ähm, da würde ich auch sagen, das hängt von der Phase des Unternehmens ab. Ich denke, kleinere und auch Startups oder wo auch die Founder eine sehr starke Rolle spielen, eine prägende Rolle spielen, da kann es und ist es in der Regel sehr oft, dass von denen auch diese Werte dargestellt werden, gelebt, vorgelebt werden und viele docken sich daran an. Und dann merkt man aber, je größer das Unternehmen wird, je diverser es wird, je unterschiedlicher die Meinungen werden, aber auch die Abteilungen und die Bereiche und die Prozesse dass immer mehr auch ein Gruppenelement reinkommt, der Werte definiert, weil das ist ja das, was ich jeden Tag erlebe. Das heißt, der Einfluss eines Einzelnen auf das Ganze wird in der Regel eher kleiner. Außer ich habe ein extrem patriarchisches Unternehmensführung. Da kann es natürlich so bleiben, aber das ist dann auch Kultur. Ja? Also dann wird es patriarchisch, das kann Familienunternehmen sein. Und ich denke, auch viele Founder oder so müssen sich überlegen, will ich das überhaupt auch in der Zukunft oder beteilige ich nicht eigentlich die Gruppe und im, im Extremfall dann auch das gesamte Unternehmen an einem Prozess, an diesen Werten einfach zu arbeiten mhm. und auch immer wieder zu Frage zu stellen. Ich glaube, dass aber nie die Unternehmensführung das voll aus der Hand geben sollte, sondern schon immer so eine gewisse Direktive hat, aber auch gleichzeitig der Impulsgeber sein sollte in so einem Feedback-Loop einzutreten. Mhm. Dann, glaube ich, ist es ein sehr konstruktives und auch sehr positives Erleben von Werten.
1: Also würdest du damit schon sagen, dass Werte so ein klassisches Top-Down-Thema sind?
0: Es kann am Anfang sein und es kann so bleiben. Wenn die, wenn die Kultur damit fein ist und die Leute sich damit arrangieren, gerne. Ich würde natürlich trotzdem eher bevorzugen, dass es in einen Dialog geht und in einen geführten Dialog. Und gewisse Grenzen aber auch gezeigt werden müssen, dass wenn aus der Gruppe Werte vielleicht sich ergeben, wo man aber aus der Geschäftsführung oder aus dem Managementteam sieht, die sind aber nicht unbedingt hilfreich für unsere Strategie, die wir verfolgen, mhm. das entsprechend aufzugreifen, aufzuklären und dann in die richtige Richtung zu bahnen. Das fände ich einen konstruktiven Dialog. Wie man muss nur das, ja? auch sagen, vielleicht nur noch als Ergänzung, die Effekt auch, dass... Company-Values, je größer das Unternehmen ist und je unterschiedlicher die Bereiche sind, wie zum Beispiel Sales, Production, Supply Chain, Marketing, man muss auch akzeptieren, dass es Subcultures im Unternehmen gibt. Und wenn man das nicht akzeptiert, dann versucht man alles über so einen Kamm zu scheren. Deswegen, um wieder zurückzukommen, ein, zwei Werte zu haben, ist fünfmal leichter, als wenn man eben diese von dir fünf oder zehn hat. Alle müssen die für sich deklinieren, aber die passen auch teilweise nicht für ein Department zum Beispiel. Hingegen ein bestimmter Wert wie anders sein oder Speed, ja, daran kann man schon sich überall andocken und dann sein, sein Ding draus
1: machen. Ich wollte gerade sagen, ne, das gibt natürlich auch ein bisschen mehr Interpretationsspielraum, ne, was jetzt eigentlich Speed für mich bedeutet im Product, im Marketing oder, oder im Sales, ne.
0: Perfekt. Und das ist dann der tägliche Dialog. Definiert, die dekliniert die Werte nicht zu tief, zu genau, weil dann kann ich sie selber nicht für mich interpretieren. Und ich habe ein Korrektiv. Das Korrektiv ist das Team mhm. oder im Notfall auch meine Führungskraft, die sagt, ja, Moment mal, das meinen wir jetzt aber nicht unbedingt mit Speed oder Quality oder, oder.
1: Ich würde gerne mal auf ein Thema mit dir eingehen, was wahrscheinlich vor allen Dingen für... Menschen interessant ist, die vielleicht in ihrem Unternehmen merken, Kultur ist irgendwie gar nicht so richtig im Fokus bei uns. Ne? Also ich finde es mhm. immer so ein bisschen witzig, weil am Ende, des, am Ende des Tages hat jedes Unternehmen eine Kultur. Die Frage ja, ist nur, ob sie halt stimmt. irgendwie definiert ist, ob man sich darum kümmert oder ob sie einfach nur so wahllos vor sich hinschwimmt und da vielleicht auch Werte, Strukturen drin sind, die super unproduktiv sind oder auch total schlecht für das Unternehmen und für die Menschen. Ähm, was meinst du, welche Argumente braucht man, um ja Führungskräften, die vielleicht noch nicht so viel davon überzeugt sind, das Thema jetzt in den Fokus zu stellen, dann davon zu überzeugen? Ich
0: würde da wieder zurückkommen auf diese Behaviors, weil... Bestimmte Werte, bestimmte desired behaviors im Unternehmen auslösen sollten. Und die erlebe ich doch als Führungskraft jeden Tag. Mhm. Sei es in meinem Mitarbeitergespräch, sei es in einem Meeting, sei es in einem ähm, Kickoff oder in ähnlichen Situationen, erlebe ich ja bestimmte Verhaltensweisen, die eher konstruktiver Natur sind oder weniger konstruktiver Natur. Und genau dort zu zeigen, ich finde es jetzt lustig, wenn zum Beispiel äh, man sieht, die, die ganze Diskussion über das Thema jetzt Meetingkultur und das Unternehmen wie Spotify oder so, dann sagen, die haben wir jetzt total abgeschafft und damit mhm. sparen wir so viele Millionen Euro. Oder man sieht sogar schon, wenn man ein Meeting bucht, dann gibt es einen Geldwert, der dir zeigt, wie viel Geld sozusagen dieses Meeting jetzt eigentlich aktuell kosten würde.
1: Okay, Das, <lacht>
0: ich war das, noch nicht das, das löst natürlich wieder Kultur aus, weil im Extremfall wird der Mitarbeiter denken, geht es jetzt hier eigentlich nur noch um Geld? Und wie viel kostet jetzt eine Einheit-Meeting oder die Einheit-Minute in Abhängigkeit der Leute, die daran teilnehmen? Ich würde schon eher wieder auf die Verhaltensebene gehen. Wenn ich meine Goals erreichen möchte, dann erreiche ich die leichter mit desired Behaviors, weil ich dadurch schnellere Entscheidungen bekomme, innovativere Ideen äh, generieren kann, ähm, die Fehlerquote niedriger ist oder die Bearbeitungsgeschwindigkeit höher geworden ist. Also, man muss schon Führungskräfte die Connection zwischen dem Wert, den Outcome seiner KPIs verknüpfen. Wenn man die gut verknüpfen kann, dann erkennt auch eine Führungskraft sehr auch leicht, ah, das ist der Effekt, den ich jetzt hier für mein Business äh, erreichen kann.
1: Ja, dass es dann auch Sinn macht in der Sprache, die dann halt eine Führungskraft auch so spricht, ne?
0: Genau. Und umgekehrt wieder im Dialog mit seinen Führungskräften äh, nutzen kann. Deswegen ist die Rolle der der, des Personalbereiches, finde ich extrem, dieses Pendeln zwischen Partner sein, unterstützen mhm. und auf der anderen Seite aber auch die Governance geben, wo man auch sagt, stopp, hier gehen wir über einen gewissen Wert hinaus, weil ich früher immer das Gefühl hatte, People Team muss das ownen, aber mhm. ownen tun es alle, ehrlich gesagt. Und der reine Experte, zu immer den Finger hochzuheben, hilft auch nicht. Also die Expertenrolle finde ich auch nicht so hilfreich für für die People-Function und auch so zu tun, wir sind der Enabler, ist auch zu kurz gedacht, weil man am Ende alleine dasteht und alle gucken auf einen äh, und sagen, aber du hast doch gesagt, du enables uns. Deswegen finde ich eher die Governance und die Partnerrolle deutlich besser bei Kulturarbeit.
1: Mhm. Ich habe in, in der Zusammenhang mit der Frage, die ich dir gerade gestellt habe, mit den Argumenten, habe ich nämlich eine Studie gefunden, die fand ich ganz mhm. interessant. Ähm, das ist eine Studie, von einer internationalen Personalberatung oder wurden 500 Vorstandsvorsitzende von sehr großen Konzernen befragt, Ja, wie aus ihrer Sicht eigentlich Kultur und auch wirtschaftlicher Erfolg eines Unternehmens zusammenhängen. Weil ich finde, also ich persönlich finde, auch aus Sicht der Unternehmerin, ist schon auch immer sehr wichtig, dass du halt, ob jetzt Diversity, Culture oder was auch immer uns gerade so irgendwie umtreibt und auch wichtig wird in der Gesellschaft und Unternehmertum, dass du halt wirklich auch am Ende immer an den wirtschaftlichen Erfolg das ranknüpfen musst. Mhm. Und was ich da sehr spannend fand, waren das die Primary Goals der befragten CEOs auf die Frage, als sie sich in den letzten drei Jahren auf die Kultur konzentrieren, konzentrierten, was waren ihre wichtigsten Ziele, da waren die Top drei Antworten zuallererst einmal Verbesserung der finanziellen Ergebnisse, mhm. zweitens Steigerung des Mitarbeitenden-Engagements äh, äh, mhm. und drittens Verbesserung von Diversität und Inklusion. Überraschen dich die Ergebnisse?
0: Der zweite und dritte genannte ähm, Wert, letztendlich überrascht mich nicht, weil es in den letzten Jahren extrem Mode geworden ist, würde ich sagen. Auch sehr stark gepusht, auch eben von Beratungsunternehmen mhm. ähm, und auch von Coaches etc. Mir gefällt es sehr gut, dass als erstes ein finanzieller Wert genannt wurde, weil es wieder die Verknüpfung gibt, dass es einen Zusammenhang gibt, wie Werte im Unternehmen gelebt werden führen zu desired behaviors, die wiederum zum Erfolg des Unternehmens führen, weil sie konstruktiver sind, weil sie kollaborativer sind, weil sie schneller und besser zum Ergebnis kommen. Mhm. Die anderen zwei Werte, da glaube ich, wird sich in den nächsten Jahren entwickeln, dass das ein Zielwert ist, der Mittel zum Zweck ist, aber an sich nicht der Wert ist, den man erreichen möchte, weil was möchte ich durch Diversität erreichen äh, letzten Endes, was möchte ich mit Engagement erreichen, deswegen glaube ich, ist es eher so eine Entwicklungsstufe, die wir sehen werden, aber das braucht es auch da, glaube ich, ja. Step by Step würde ich sagen.
1: Ja, ja würde ich ähm, unterschreiben auf jeden Fall. Mhm. Wollen wir mal zu der Rolle von HR beziehungsweise People and Culture kommen in diesem Zusammenhang. Du hast vorhin schon mal so ein bisschen angeschnitten, aber ich würde jetzt nochmal so recht detailliert und konkret mit dir in das Thema einsteigen im Sinne von, welche Rolle sollte People and Culture eigentlich einnehmen, wenn es darum geht, Unternehmenskultur mitzuetablieren, zu supporten, ja, oder was auch immer?
0: Also ich finde sogar, es sind die zwei Rollen, die ich vorhin gemeint habe, Partner und Governance zu sein. Der Partner, weil es ist was ich vorhin meinte, eher ein gemeinschaftliches, kollektives Element, Kultur. Und es gibt nicht sozusagen den Owner, sondern es ist ein Shared Goal oder Shared Value oder Shared Culture, die man etablieren sollte aus meiner Sicht. People Function muss aber aus meiner Sicht die Governance vor allem immer dort ähm, entsprechend zeigen, erbringen, sich die, die Hand heben, wenn man merkt, dass diese Werte und diese Kultur, die man entwickelt, pflegt und auch verändern möchte, torpediert werden, unterlaufen werden durch Mitarbeitergruppen, durch Manager, durch, ähm, durch Top-Management. Ich glaube, diese Critical Mind zu sein und im Unternehmen eine verlässliche Größe zu sein, es gibt ein Korrektiv, das schnell reingeht und entsprechende Dinge ähm, anspricht und steuert. Das sieht man vielleicht auch am letzten Endes, am Ende daran, ob in einem Unternehmen zum Beispiel so etwas wie sich ein Betriebsrat etabliert. Mhm. Oder wie die Zusammenarbeit mit dem Betriebsrat ist. Ich glaube, viele junge Unternehmen, die schnell gewachsen sind, die kommen irgendwann mal an einen Punkt, wenn sie eine gute Kultur haben mit einer People-Function, die diese Governance auch inne hat, dann entsteht gar nicht so ein Bedürfnis, einen Betriebsrat oder Versammlung zu eine Versammlung nicht, aber einen Betriebsrat zu gründen. Meistens gründet er sich immer, wenn es einen Clash gab und dann ist es zu spät. Aber wenn man dann auch im Unternehmen Betriebsräte hat, dann kommt es auch hier und zeigt sich eben die gute Zusammenarbeit. Und je stärker man hier diese Rolle einnimmt, denn denke ich, ähm, das ist die Kernrolle. Weil alle anderen Rollen finde ich zu kurz gedacht und man kann sehr schnell auf der Verliererposition stehen als People Function. Bin ich der Owner? Gucken mich alle an und nehmen sich das wirklich nicht an, des Themas. Bin ich der Experte, werde ich aber auch ständig als Experte angegriffen, weil nicht alles, was ich sage, ist natürlich immer perfekt und ich kann auch nicht jederzeit allwissend sein und eine bessere Antwort haben als alle anderen. Und der reine Enabler ist auch, dass man am Ende auch die Gefahr hat, völlig ausgesaugt zu werden und sich die Leute auch es zu leicht machen, weil man sagt, das übernimmt ja die Personalabteilung oder die People Function. Deswegen ist so meine Erfahrung aus den letzten Jahren und in kulturellen Programmen, Veränderungen, dass eher die Rolle des Partners und der Governance eigentlich die beste Rolle ist, die der Personalabteilung am besten steht.
1: Das wird doch dann wahrscheinlich aber auch eine sehr beobachtende Rolle sein, oder?
0: Und das, und das macht es eben aus. Man ist ständig am, am Puls der Zeit. Man hört zu, man schaut hin. Und genau das erleben dann auch die Mitarbeiter, die dann sagen, genau, ihr hört zu, ihr schaut hin. Und dort, wo es in eine Richtung geht, die nicht in Ordnung ist, hebt ihr auch die Hand.
1: Ja, auf jeden Fall. Gut erklärt. Macht auch total Sinn hm. für mich. Hm. Ich würde gerne mal eine Situation mit dir aufbauen. Ähm, und zwar tun wir jetzt mal so, dass die Ergebnisse der letzten Mitarbeiterbefragung da sind. ja. Und die Mitarbeitenden, Ach. die sind sehr unzufrieden mit der Kultur. Was sind jetzt die ersten drei To-Dos, die du jetzt mit deinem Team angehst, um die Kultur wieder zu bessern?
0: Was vielleicht dich überraschen wird, wird sagen, erstmal nichts machen. Okay. Nichts machen im Sinne von zuhören, hinschauen. Also, ich glaube, direkt nach Mitarbeiter, nach einer Mitarbeiterbefragung und den Ergebnissen, und wenn man sie dann auch schnell kommunizieren sollte, finde ich es wichtig, erstmal den Raum zu geben, dass, dass man das let it sink, sich sinken lassen, die Leute auch mal drüber reden zu lassen. Was ist der Flurfunk? Wie reden die darüber? Welche Reaktionen ergeben sich? Das heißt, wenn man zu schnell gleich in Action geht, weiß man ja gar nicht, wie die Reaktion auf die Ergebnisse entsprechend war. Mhm. Deswegen, das wäre der erste Schritt. Der zweite Schritt wäre schon als Unternehmen relativ dann im zweiten Schritt klar zu sagen, wie sehen wir die Ergebnisse? Was ist unsere Wahrnehmung? Was ist unsere Interpretation? Was sehen wir? Ich erlebe sehr häufig Unternehmen, die eher dann in die nächste Folgebefragung reingehen oder dann sagen, jetzt kaskadieren wir Workshops über das gesamte Unternehmen, über alle Ebenen und jetzt fragt nochmal in diesen Workshops, was genau meint ihr jetzt damit? Und da muss man sich fragen, ja, aber ich habe doch meine Meinung gegeben. Jetzt kann man Klammer aufsagen, ja, weil ihr die Befragung falsch gemacht habt. Ihr habt die Frage gestellt, wie zufrieden bist du mit deiner Führungskraft oder wie sehr fühlst du dich engagiert, anstelle die Frage zu stellen, ich kann jederzeit mit meinem Anliegen zu meiner Führungskraft gehen. Wenn ich die Frage so stelle, dann weiß ich aufgrund des Ergebnisses sofort, um, es, um was es eigentlich geht. Ja. Aber wenn Ganz, ich ganz wichtiger so die Punkt,
1: ne bei den ja, Mitarbeiterumfragungen die, die richtigen Fragen die sind zu stellen.
0: sind immer so Meta-Level-Fragen. 80 Prozent der Fragen sind Meta. Und was ist das Ergebnis? Ja, was meinen die jetzt damit? Ja. und dann macht man die Folgebefragung oder die Workshops. Aber, um zurückzukommen, man muss als Unternehmen sich positionieren, wie sieht man diese Werte? Und ich glaube, das erwarten auch Mitarbeiter, dass sie sagen, ich habe mein Voting abgegeben, ich habe mich beteiligt, ich habe mich geäußert. Wie steht ihr denn dazu? Und ich finde es wichtig, dass das Unternehmen sagt, das sehen wir genauso, das sehen wir genauso, aber wir sehen auch den Grund dafür, warum das so ist und wir haben auch die richtigen Maßnahmen, um das in Zukunft auch zu verändern oder auch bestimmte Dinge auch zu kommunizieren. Wir verstehen hier einen gewissen Wunsch, aber wir können dem nicht entgegenkommen. Mhm. Das ist einfach nicht möglich. Das wäre so der zweite Schritt, diese Positionierung, damit die Leute auch wissen, wie ist sozusagen dann die Position des anderen. Und dann das Nächste, um, und da glaube ich schließt sich wieder der Kreis, jetzt kann man einen riesen Maßnahmenkatalog natürlich erarbeiten, aber ich würde dann wieder sagen, the power of habits. Wenn ich aus diesen ganzen Befragungen eine Verhaltensweise identifizieren kann, wo man sagt, an der können mit der können wir 60, 70 Prozent aller Probleme verändern, wenn wir die definieren und wenn wir die jetzt investieren und Dinge anders in diesem Sinne tun, dann löst sich sowas wie so ein Keystone-Habit aus. Und mit diesem einen Keystone-Habit, ergeben sich andere Verhaltensweisen, die auch förderlich sind. Und dann ist es wie so ein Schneeballeffekt, effekt das, das automatisiert sich. Das wären für, für mich die ersten drei Schritte.
1: Hast du ein Beispiel zum letzten Punkt im Sinne von auch ein Habit zu etablieren? Also wie sieht es so in der Praxis für so ein ganzes Unternehmen aus? Weil ich meine, am Ende ist es ja schon auf individueller Ebene manchmal echt schwer, irgendwie so Habit-Change zu machen vielleicht. Yeah, yeah. Und jetzt musst du das halt irgendwie für 100, 200, 300 Mitarbeitende machen. Wie sieht es aus?
0: Also es könnte zum Beispiel ein Habit sein, gerade wenn in so einer Unternehmenskultur deutlich wird, in der Kommunikation, die hören nicht mal zu. Niemand hört mehr zu. Mhm. Dass man sagt, Zuhören ist jetzt unser Keystone Habit und das heißt bei jedem Meeting, bei jedem One-to-One-Gespräch fangen wir mit Zuhören an mhm. und das machen wir über eine bestimmte Frage mit: Wo stehst du gerade oder wie geht es dir gerade? Und je nach Kontext kann man das so definieren und das wird, das muss, sollte man natürlich jetzt nicht sklavisch tun, aber wenn man das entsprechendes Commitment hat und man kultiviert das, dann entsteht aus Zuhören ganz viele andere Dinge, weil durch das Zuhören Informationen fließen, die vorher nicht
1: geflossen sind. Da wird dann wahrscheinlich auch dieser Punkt ähm, Sprache, Kommunikation sehr, sehr relevant ne, von der Kulturkonstrukt.
0: Richtig, genau. Ja, das ist dann wieder die Sprache, die letzten Endes die Kultur untermalen kann, ähm, weil es ist vielleicht auch gar nicht so richtig, ein Kompetenzmodell zu haben, wo dann steht, Kommunikationsvermögen oder Solution-Orient, also Lösungsfindung, ja. sondern vielleicht ist es eher dann zu sagen, zuhören, Frage stellen, Konflikte lösen. Das finde ich dann sind bessere Verhaltensweisen. Deswegen mag ich dieses Konzept von Good Habits oder Keystone Habits, weil ich glaube, alle erfolgreichen Unternehmen oder Unternehmen, die mal in so einer Phase waren, und ich habe so viele Leute auch interviewt, die mal eine Zeit lang bei Google gearbeitet haben, bei Amazon oder bei Tesla. Und die sagen alle, es gab eine Phase im Unternehmen, wo dieses Habit, das hast du jeden Tag von früh bis abends gesehen. Ja, krass. Bei Amazon haben sie sich auf das Problem alle geschmissen und innerhalb vom gleichen Tag gelöst. Das war so Habit, das war ein Habit. Bei Google gab es dieses, wie sie OKRs gelebt haben in einer Disziplin in eine Konsequent war so stark und auch das Thema Feedback-Culture, dass Leute, die ich interviewt habe, sagen, es gab eine Phase, wo diese Feedback-Kultur die stärkste war, die sie jemals gesehen haben. Und daher glaube ich eben an dieses Prinzip. Das verlieren die Unternehmen natürlich irgendwann mal wieder durch die Größe, durch die Veränderung, durch Transitions. Aber ich finde, es ist ein heeres Ziel, das letzten Endes immer wieder zu verfolgen. Was ist das Key Habit, was wir gerade haben? Und wie hilft es eigentlich uns in vielen anderen Situationen?
1: Das war ein hervorragendes Schlusswort, wie ich finde. Ja. Also findet eure Key Habits oder euer Key Habit. Äh, Sebastian, das war... Wunderbar mit dir zu sprechen. Ich finde das Thema eh schon, ist eh ein Herzensthema für mich. Ich finde es aber weiterhin ein super wichtiges Thema, sowohl ökonomisch gesehen als auch menschlich gesehen. Ich finde, da kommen zwei sehr wichtige Komponenten zusammen, wenn man ein Unternehmen nachhaltig erfolgreich machen möchte. Vielen Dank für deine ganzen interessanten Insights und auch für deine Zeit und ganz viel Erfolg euch weiterhin.
0: Ich danke dir, ich nehme es mit und äh, ich sage einfach mal auf bald und äh, hör zu und ich höre gerne auch die nächsten Folgen zu. Es ist wirklich spannend, ähm, hier Einblicke zu bekommen. Musik